0: Paris. La ville que j'aime tant est désormais à feu et à sang. Je ne sais pas depuis combien de temps la grève a commencé. On ne trouve plus de nourriture nulle part. La batterie de mon portable est morte le deuxième jour, et France refuse de me prêter son chargeur. Sous prétexte que j'ai cassé les trois précédents en essayant de les brancher à mon téléphone fixe pour voir si c'était comme ça qu'on fabriquait un téléphone portable. Et on essaye de nous faire croire que les femmes ne sont pas rontunières. Une seule personne aurait pu nous sauver de cet apocalypse. Malheureusement, il est mort. De ma main. Le plus grand homme que l'Hexagone n'ait jamais connu. La crème de la crème de la politique. Le côté doux de mon cidre brut. Le cordon de mon cordon bleu. J'ai faim. J'ai si faim. Bref, un héros. Mon héros. Capitaine France, arborant fièrement son béret et sa si délicieuse baguette de pain, menant une double vie secrète. Le jour Président d'une république en marche, et la nuit, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Je ne peux évidemment pas en dire davantage, par risque de dévoiler la véritable identité de ce feu macroniste au corps d'Apollon. Je suis à la tête d'un petit groupe de rescapés. Nous avons trouvé refuge dans le décathlon du 19 e arrondissement. J'ai choisi cet endroit pour les nombreuses tentes qui peuvent nous abriter, le temps que ces petits gauchos arrivent enfin à prendre un peu de recul sur la situation. Je suis parti accompagné de France, ma fille, que j'ai amené de force. Lucien, mon petit frère, que j'ai amené de force. Steve, mon ancien collègue, que j'ai amené de force. Et les frères Bodanov, des amis de longue date, qui sont venus avec plaisir. Le trajet était insupportable. Nous nous sommes retrouvés obligés de prendre le tram. Igor n'a pas survécu. À moins que ce soit Grishka. Impossible d'en avoir le cœur net. Quoi qu'il en soit, le deuxième n'a pas survécu non plus. Peut-être valait-il mieux que ses deux frères quittent ce monde en même temps. Après tout, cela a au moins évité des tas de conversations où je n'aurais jamais osé appeler le jumeau survivant par son prénom. On n'est pas passé loin de plein de moments gênants. Quoi qu'il en soit, nous survivons comme nous pouvons dans ce décathlon du boulevard McDonald's. Même si, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû choisir un refuge avec de la nourriture. Comme par exemple, un Burger King. Le Décathlon a été attaqué par des gauchistes la première semaine. Mais heureusement pour nous, Lucien a trouvé une manière infaillible de les faire fuir. Il suffit de se munir d'un flashball et de leur tirer dans l'œil. Une idée brillante. Je dois avouer que les voir tomber comme des mouches au rythme de nos projectiles était le premier moment d'apaisement que j'ai eu depuis que cette grève a commencé. piu piou France et Steve, eux, n'ont pas l'air de s'amuser autant que nous. Ah, la jeunesse Ils ne perdent pas une occasion de se plaindre je répète régulièrement à Steve que je suis son ami imaginaire et que toute cette situation est de sa faute. France prend sa défense, mais je lui rappelle de ne pas l'encourager, où Steve va encore se créer une histoire dans sa tête, où il est la victime, et moi le mec qui lui a piqué 20 balles dans son portefeuille. Ce n'est pas la première fois que je vis un apocalypse. Si vous saviez le nombre de pavés que j'ai jetés en mai 68, sur ces satanés étudiants qui me jetaient des pavés dessus, à moi, simple gardien de la paix, qui ne faisaient rien de mal à part leur jeter des pavés dessus. L'une des choses les plus importantes pour survivre à ce genre de situation est de ne pas perdre le moral. Je n'ai pas appris cette leçon à mai 68, mais en regardant *Selon monde. Quand on commence à parler à un ballon de basket, c'est que ça va pas fort. C'est pour ça que j'ai décidé d'organiser des Jeux Olympiques au sein du Décathlon. Les Jeux Décathloniques. J'espère que tout le monde va s'amuser comme un petit fou. Je finis de raconter tout ça à Wilson, mon ballon de basket. Et c'est parti pour un match de Quidditch. Asile Asile Il y a quelqu'un à l'aide Qu'est-ce que c'est de ce bordel J'étais à deux doigts d'attraper le vif d'or. Je demande d'aller voir ce qui se passe à Steve, déguisé en vif d'or. Il ouvre prudemment le store du magasin. Et nous découvrons le visage de... Jean-Paul Delevoye. aidez moi crie crée-t-il. « Ils veulent ma peau !»« Ne le laisse pas rentrer criai criait-je à Steve. « Il pourrait très bien être gauchiste !»« Euh... Ça m'étonnerait que Jean-Paul Delevoye soit de gauche !» répond France. « Tu es bien naïve, petite sotte !» lui répond-je. « Cela peut arriver au meilleur d'entre nous »« Montre-nous tes bras et tes jambes, Jean-Paul » continuai-je. « Si tu es de gauche, alors tu portes la fameuse marque rouge !» L'autocollant CGT que ces foutus gauchos collent à tout bout de champ pendant leur manifestation. Delevoye retrousse ses manches pour nous dévoiler ses avant-bras de lâche et ses mollets curieusement attirants. Aucune trace d'autocollant CGT. Ouvre la porte, dis-je au d'or. Nous ne pouvons pas abandonner de la sorte un homme âgé. Nous ne sommes pas le gouvernement. » Qui ont eux-mêmes abandonné Jean-Paul Delevoye. La vie en communauté avec Jean-Paul devient insupportable au bout de 17 minutes. Après avoir emprunté ma brosse à dents sans demander mon avis parce qu'il prétend avoir oublié la sienne, il a ensuite mangé le dernier paquet de chips. Soi-disant parce qu'il a oublié que c'était l'apocalypse. Jean-Paul, lui dis-je solennellement. La tribu a voté. Tu vas devoir partir. J'éteins sa torche. Un bruit terrifiant retentit. <rire> oh bon Dieu. Qui a oublié de fermer la porte hm. Je suppose que la réponse est évidente. Steve J'ai rien fait, putain, me dit l'effronté alors que je le tire par l'oreille pour le mettre au coin. « José, me crée Lucien, c'est de voir qui a laissé la porte ouverte, et une horde de gauchistes nous attaque hmm. !»« je suppose que je punirai Steve pour son incompétence une prochaine fois. »« Décidément, Jean-Paul a de sérieux problèmes de mémoire. »« Je me saisis d'un flashball et rejoins Lucien derrière la barricade que nous avons fabriquée à l'aide des filets de Babington de Decathlon. »« Les manifestants arrivent par dizaines, selon Lucien, et par milliers, selon les organisateurs. » J'en connais plusieurs que j'ai moi-même éborgnés à l'aide de mon fidèle LBD. Oh non. Lucien, dis-je à mon frère. Nous pensions que leur tirer dans l'œil les neutralisait, mais il s'avère que ça les rend encore plus de gauche. Bâtons en retraite. Où est France Sapristi France, la chair de ma chair, se fait attaquer par Igor Bodanov, dont le corps est recouvert d'autocollants CGT. À moins que ce soit Gritschka. Qu'importe, je tire. Il s'effondre. Sorti de nulle part, le deuxième jumeau attaque France à son tour. Et je le neutralise également. Encore une fois, nous sommes passés à ça d'un moment gênant. « Putain, mais c'est ta faute aussi, là, gros con !» crie France à Jean-Paul Delevoye. France, « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle soulève sa veste et une tache rouge se dévoile sur son abdomen. La tache d'un autocollant CGT. « Oh mon Dieu, non Pas elle »« Vais-je devoir tirer dans l'œil ?» De ma propre fille. Après tout, cela les rend plus forts. Peut-être en tirant dans les deux yeux. Sans aucune hésitation, je la mets en joue. Elle part en courant, horrifiée. « Reviens, petite sotte !» lui criai « C'est pour ton bien !» Un gauchiste m'arrache le flashball de mes mains. Je le frappe au visage avec mon poing, à l'ancienne. France est déjà loin. Et entre elle et moi, une horde de syndicalistes qui sentent la merguez et le tabac roulé. « Ils vont voir ce que j'ai dans ma tabatière. »« Du bon tabac, c'est ça que j'ai et tu n'en auras pas » criai-je en fracassant la tête d'un professeur des écoles avec une raquette de tennis Gatlon. 15-0, jeu, 7 et match. Un pompier me fonce dessus. Je l'empale avec un ski et projette l'autre dans le dos d'un urgentiste qui a essayé de fuir. Je sprinte. Un groupe de contrôleurs RATP m'attend au tournant, caché comme des lâches derrière le rayon de sport aquatique. Je me saisis d'une bouteille de plongée et les regarde dans les yeux. Messieurs, j'ai bien peur que vos titres de transport ne soient pas en règle. Je vous préviens, c'est votre premier et dernier... strike. Je fais rouler la bouteille d'oxygène, qui fait tomber 5 des six contrôleurs en un seul coup. Je suppose que j'aurai le sixième au prochain tour. Un cheminot pointe le bout de sa locomotive. Je me saisis d'un bâton de Bolty et lui lance dessus. Je loupe. Je lance à nouveau. Je loupe. Je lance une troisième fois. Et malheureusement, mon score descend de 50 points. Il s'en sort bien. Mais ce n'est que partie remise. Mais où est donc passé France Il faut que je lui tire au flashball dans les deux yeux. Une apparition divine surplombe les dizaines de cadavres dont j'ai causé la mort. Je reconnaîtrai ce béret et cette baguette de pain entre mille. La crème de la crème de mon cordon bleu. Serait-ce possible Cet homme que j'ai tué serait-il de retour parmi les vivants Capitaine France est-il venu me sauver ?« Capitaine » criai-je en lui faisant coucou. « C'est moi C'est Froufrou !» Il se retourne vers moi. Je lui tends les bras. Il jette la baguette et je la reçois en plein œil. Mes oreilles sifflent. Lucien me prend sous son bras en me disant des choses que je n'entends pas à cause de mes oreilles qui sifflent. Je trébuche sur le corps entièrement recouvert d'autocollants CGT de Delevoix. Et Borniers, j'ai du mal à reconnaître ces mollets étonnamment attirants, à cause de mon manque de vision périphérique et mon incapacité à voir les choses en profondeur. Satané gréviste, tout est de leur faute. Ils ont réussi à corrompre l'incorruptible capitaine. C'est bien ma veine, et dire que j'étais à un jour de la retraite.